0: Vous pouvez maintenant voter pour les prix du public de Silence en roule 2022. Le gouvernement japonais dénonce les nouveaux crédits d'impôts américains. Le EX90 sera le prochain véhicule électrique de Volvo à rouler sur nos routes. Et le circuit électrique et Switch sont maintenant interopérables. Il n'y a pas juste des voitures, on parle d'un scooter électrique de BMW. Et en grande entrevue, avec Bromont Campervan, on parle de la possibilité de rouler électrique. Tu
2: peux imaginer des gens qui arrivent de l'extérieur qui, euh, exemple, vont aller dans notre coin ici, aux gorges de Coaticook, vont aller se recharger pendant qui vont aller faire leur, euh, leur balade ou euh, quoi que ce soit, qu'ils vont aller observer, découvrir, vont revenir, le véhicule est recharger Et là, ils continuent vers le camping. Ou encore là, ils peuvent encore se recharger sur euh, du 240.
0: Tout ça dans la 138e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence en roule », le balado 100% dédié aux voitures électriques. « Silence en roule » est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Écoutez, l'équipe de « Silence en roule », nous, on est déjà en mode « temps des fêtes ». Ben oui, si on était un magasin à rayons, je pense qu'on serait déjà en train de sortir nos guirlandes de Noël j'exagère à peine, euh, c'est qu'on est en train de préparer le spécial, désormais, depuis cinq ans, spécial euh, top 10 l'année. Donc, vous savez que juste avant Noël, notre dernière émission est consacrée à identifier les 10 événements les plus marquants dans l'événement d'électromobilité au Québec. Alors, encore une fois, cette année, avec des invités, on va faire cette rétrospective-là des 10 euh, éléments qui ont le plus marqué la sphère euh, médiatique et l'environnement, l'écosystème de la voiture électrique. C'est toujours un moment euh, festif. C'est un, une émission, c'est un podcast qui est différent des autres. Là. Il n'y a pas de chronique. On est, on est juste en mode, on découvre le top 10 un à un. C'est très intéressant. Et il y aura une nouveauté cette année, je dois vous le dire, puis il faut que je vous en parle, vous allez être appelés à contribuer à ça. On aura cette année euh, un spécial euh, prix du public, c'est-à-dire qu'il y aura quatre prix qui vont être remis par le public. C'est-à-dire que vous allez être appelés à voter pour identifier euh, le gagnant dans les quatre catégories suivantes. La première, c'est la nouvelle voiture, le nouveau modèle de voiture sorti dans l'année, qui est le plus intéressant, qui est le, le, le plus marquant pour vous. Donc, euh, parmi tous les modèles de véhicules qui sont apparus sur le marché en 2022, lequel, selon vous, se distingue le plus? Ensuite, la marque de borne de recharge résidentielle québécoise, donc fabriquée au québec très important. On va éliminer là, les, les produits faits à l'étranger dans les bons, les beaux et bons produits québécois. Quelle est votre borne numéro un au Québec en 2022? Troisièmement, le réseau de bande de recharge publique, lequel euh, est le plus intéressant pour vous en 2022. Et finalement, personnalité publique québécoise euh, faisant ou œuvrant à la promotion d'électromobilité, qui est cette personne-là la plus marquante, donc vous allez être appelé à voter pour euh, elle aussi. Pour voter, c'est très simple et vous pouvez d'ores et déjà commencer à le faire. Évidemment, il y en a qui vont entendre un peu plus, on est rendu... Euh, au milieu du mois de novembre, il y en a qui vont entendre d'être rendus plus fin novembre, début décembre. Mais écoutez, il faut commencer à voter bientôt parce que notre, dernier, notre dernière émission de Noël est, euh, va être comme une semaine avant Noël, donc aux alentours du 16 décembre. Et on doit évidemment compiler les résultats, enregistrer l'émission avant le 16 décembre. Donc vous comprendrez qu'on est déjà rendu à cette étape-ci, donc d'identifier euh, ces quatre gagnants-là des prix du public. Donc pour aller voter, c'est très simple. Vous tapez le Vote 2022, -E -2 -0 -2 -2, VOTE 2022, vote Donc, je répète, vote 2022, .com. Alors, vous votez, toutes les, euh, toutes, toutes les votes vont être compilés et évidemment, dans notre dernière émission avant Noël, on va déclarer euh, les grands gagnants dans ces quatre catégories-là, en plus, évidemment, de notre top 10 là, des événements marquants de l'année 2022. Aujourd'hui, mes amis, un, une émission bien remplie, bien chargée. On a une nouvelle chronique de Sébastien Côté. Il va en profiter pour répondre euh, aux questions du public. On va aussi avoir une chronique, il euh, n'y a pas juste des voitures, euh, où on va parler d'un scooter de BMW. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, je vous euh, suggère d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule chez Précision PPF Vitres Teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité Dans le monde des VE.
0: Un sujet dont on avait parlé dernièrement, une déclaration publiée euh, dernièrement représente le point culminant des inquiétudes depuis plusieurs mois partagées par le gouvernement japonais et le groupe de pression automobile du pays, selon lesquels le crédit d'impôt pour véhicules électriques dans la loi sur la réduction de l'inflation américaine désavantage les constructeurs automobiles japonais sur un marché nord-américain crucial. Le gouvernement japonais a averti samedi que les nouveaux crédits d'impôt pour véhicules électriques des États-Unis pourraient finalement dissuader les entreprises japonaises d'y investir davantage et nuire à l'emploi dans la grande économie du monde. Dans un commentaire soumis au département du Trésor américain, le gouvernement a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant les crédits d'impôt sur la loi de réduction à l'inflation, qui a été conçue pour construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes alors que les États-Unis visent à réduire leur exposition à la Chine. Attendons de voir la suite, mais les marchés coréens et ailleurs également en Asie euh, seront touchés par cette nouvelle loi et ces nouvelles politiques américaines. Une nouvelle fort intéressante concernant les camions électriques est possiblement l'arrivée de deux cousins de GM, le Chevrolet Silverado EV et le GMC Sierra EV. Ces deux modèles sont actuellement suivis par de nombreux adeptes et pourraient compétitionner le F-150 Lightning. Le Sierra et le Silverado sont similaires, mais voici un aperçu des différences entre leurs versions électriques. Le Silverado sera initialement disponible au printemps 2023, tandis qu'édition WT ou World Truck avec le modèle RST plus tard à l'automne 2023. La majorité des principales caractéristiques et spécifications seront disponibles sur ce camion. Par contre, le GMC Sierra EV sera mis en vente au début 2024 en tant que DNL Edition 1 haut de gamme, bien que d'autres versions soient possiblement annoncées un peu plus tard après le lancement. Bien que les formes de véhicules sous-jacentes soient très similaires, les détails des lignes permettront de distinguer assez facilement le Sierra du Chevrolet Silverado. Le Sierra sera dominé par une ligne lumineuse horizontale étroite en pleine largeur alors qu'il arbore son logo à la place de la calandre. Le Sierra est plus ciselé que le Silverado qui accuse des lignes plus douces. Les deux offriront un toit de verre panoramique fixe et seront disponibles dans l'édition Crew Cab, du moins dans un premier temps. À noter que de raccourcir ou allonger un camion électrique est plus délicat qu'avec un camion classique puisqu'il s'agit d'une énorme batterie centrale qui forme la base du véhicule dans un agencement en skateboard. Confirmant des livraisons fin 2023, le VUS 100% électrique de Volvo, le EX90, est le prochain véhicule électrique du constructeur automobile suédois qui souhaite ne vendre que de l'électrique d'ici 2030. Après des semaines de, pu, euh, de publicité et d'avant-première, Volvo a finalement présenté son véhicule, le EX90 2024, lors d'une présentation virtuelle il y a quelques jours. Le plus récent et le plus gros membre de la famille grandissante des VUS électriques Volvo devrait rouler à l'automne 2023, apportant avec elle non seulement le prochain concept des véhicules scandinaves, mais également la prochaine génération d'aide à la conduite et divertissement du constructeur automobile. À première vue, le X 90 ressemble beaucoup à la version originale, une version entièrement électrique de nouvelle génération de l'actuel VUS 7 passagers XC90 qui continuera de se développer aux côtés du modèle à combustion avant de l'éliminer lorsque Volvo aura complété son projet de transition vers une gamme entièrement électrique d'ici 2030. Malgré l'interdiction imminente des voitures à essence, les Californiens ont rejeté la Proposition 30, une mesure visant à stimuler les véhicules plus propres. Les électeurs californiens ont en effet rejeté mardi une mesure électorale qui aurait augmenté les impôts des résidents les plus riches de l'État pour accélérer les ventes de voitures électriques, en particulier pour les résidents à faible revenu. La mesure, appelée Proposition 30, était destinée à aider l'État à atteindre ses ambitieuses et agressives mesures en matière de purification d'air et de changement climatique. Le transport est la plus grande source d'émissions des gaz à effet de serre aux États-Unis et en août, en août dernier, le Air Resource Board de la Californie a confirmé l'interdiction de vente de voitures à essence et ou diesel à compter de 2035. Un an plus tôt que prévu, Volkswagen a livré 500 000 ID dans le monde, malgré une situation d'approvisionnement toujours tendue. Les premiers modèles ID3 en Europe ont été remis aux clients en octobre 2020. La livraison d'un demi-million de véhicules confirme que des modèles Volkswagen sont bien accueillis par les clients partout dans le monde et Volkswagen est fier de la bonne voie de la campagne de mobilité électrique et de la réussite qui se confirme. Et c'est à partir de 2033 que les véhicules produits par Volkswagen en Europe ne seront qu'électriques. Euh, donc, ça représentera environ 73 des, des ventes de Volkswagen en Europe dès 2030 et 50 aux États-Unis dans la même période. Switch Energy, une société qui met de l'avant des solutions de recharge pour les véhicules électriques destinés aux immeubles locatifs dans tout l'Amérique du Nord et le circuit électrique, le plus important exploitant de réseaux de bandes de recharge pour véhicules électriques au Québec, ont annoncé l'interopérabilité de leur recharge et de leur application. Ainsi, les électromobilistes pourront dorénavant accéder plus facilement à des milliers de bandes de recharge partout en Amérique du Nord. Les propriétaires d'un compte Switch ou du circuit électrique pourront désormais recharger leurs véhicules aux bandes de l'un ou l'autre au moyen de l'application mobile de leur réseau préféré et avoir euh, accès à l'autre compte. Les utilisateurs de Switch obtiendront accès à plus de 3 800 bandes supplémentaires, dont 700 bandes rapides déployées au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Entre-temps, les membres de circuits électriques pourront accéder à 2750 750 bandes supplémentaires et à des immeubles locatifs partout en Amérique du Nord.
1: La chronique. Par où commencer est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer Avec Sébastien Côté.
0: Alors, j'ai avec moi Sébastien Côté. Bonjour Sébastien, ça va bien?
3: Oui, ça va très bien. Bonjour Martin.
0: Écoute, je suis content que tu sois là. Puis euh, justement, sinon hein, son rôle se veut une vitrine là, pour pouvoir euh, démocratiser l'information, donner des réponses aux questions. Puis ça tombe bien, on a des. Euh de nos auditeurs qui nous ont envoyé des questions et j'ai une première question d'un auditeur que je vais te lire à l'instant, puis sa question est en trois volets, fait que je vais te lire les volets séparément, puis je vais te demander d'y répondre, ça va répondre à l'auditeur en question puis aider les gens qui se posent les mêmes questions. Donc, le premier volet de sa question, c'est combien coûte un remplacement de panneaux électriques dans un garage avec chaufferette pour installer une future borne amovible euh, en moyenne? Là. Il veut avoir une idée de ce que ça coûte en moyenne. Ça se répond-tu, cette question-là?
3: Ah, ça se répond pas très bien parce que les coûts d'installation varient tellement selon les contextes. Euh, il manque aussi des informations un peu dans la question. Donc, euh, il faut vraiment faire une demande aux. Une, maître électricien pour faire une évaluation de, du besoin et euh, peut-être même avoir des possibilités que la personne n'a pas évaluées.
0: Oui, ça revient souvent à ces questions-là, le prix pour l'installation d'une borne, puis euh, tu sais, le prix de la borne, on a une bonne idée, mais l'installation, euh, si c'est proche, si c'est loin du panneau, s'il si, euh, faut faire des modifications, s'il faut mettre un contrôleur de charge, il y a tellement d'éléments, c'est délicat hein, de répondre, parce que tu peux répondre quelque chose qui va être bon dans un contexte X, puis dans un contexte Y, ça pourrait coûter le double pour faire le même travail. Très, très, très difficile. Euh, oui. C'est mieux,
3: mieux de ne pas donner trop d'informations justement pour ne pas créer d'attente euh, vis-à-vis euh, les auditeurs. Ouais.
0: Ben, je pense qu'un bon maître électricien va pouvoir, euh, après visite, là, donner une réponse beaucoup plus précise. Euh, Il y avait deux autres volets à sa question. Euh, L'autre volet était, est-ce mieux de faire installer une prise électrique pour sécheuse ou soudeuse? Donc, on comprend que notre auditeur veut... Il y a une borne qui veut être capable de, de débrancher, là, donc il ne veut pas faire une installation permanente. Et là, il faut mettre une prise pour le 240 volts. Il existe des prises pour soudeuses, des prises pour sécheuses. À quelle des deux on devrait mettre?
3: En fait, ce qui est mieux d'installer, c'est la prise de cuisinière. On a fait allusion, c'est la 1450 dans le jargon que plusieurs personnes peuvent connaître. C'est vraiment le type de prise euh, qui est euh, sur la borne portative, qui est fournie avec le véhicule, si jamais euh, votre véhicule vient avec. Donc, vous avez le choix entre les deux. Donc, en cas de panne, mettons, de votre borne à domicile, mais cette borne portative là, pourrait vous dépanner. Donc, vraiment, le 1450 serait vraiment le mieux. Euh, plus loin aussi, vous avez parlé de certains déplacements. Peut-être qu'une prise de soudeuse, la 650, pourrait être avantageuse, dépendant des lieux que vous allez visiter. Mais là, c'est à vous d'évaluer vos besoins.
0: Donc, je comprends, euh, Sébastien, que quand achètes euh, c'est-à-dire que la borne qui vient avec le véhicule, là, la borne niveau 1, puis parfois même qui est borne niveau 2, euh, si on veut la brancher sur le 240 volts, cette borne-là, ça va de facto être un connecteur 1450, donc pour euh, une prise de cuisinière, donc qui, qui, qui est dessus. Puis si j'achète une par exemple, c'est pour moi une borne heavy duty euh, qui vient qui, qui est avec une prise, c'est celle-là aussi, la 1450. Donc, c'est la plus passe-partout, là.
3: C'est la plus passe-partout. Euh, depuis que les véhicules, certains véhicules viennent avec la borne portative 1450, on va diriger les gens de plus, de plus en plus vers là.
0: OK. Mais, mais dans la troisième partie de la question de notre auditeur, il nous disait, « Mon but, est de pouvoir utiliser cette borne amovible pour des longs voyages, possiblement aux États-Unis. » Donc, euh, est-ce que le fait qu'ils voyagent aux États-Unis, ça, ça change quelque chose dans le fait que la 14,50 est, est, semble être standard? Est-ce que là-bas, il y a plus de, de prises 6,50 donc pour les soudeuses?
3: Bien, c'est vraiment, faut, je suggère de déterminer bien, quelle prise euh, qui va être le plus disponible dans ces trajets qu'ils prévoient faire. Donc, euh, un voyage, ça se planifie. S'il planifie euh, certains lieux où que il est quasiment sûr d'avoir juste 6,50 ou ben ça sera son choix. Euh, si mettons des terrains de camping, il y en a qui vont offrir un, un, une type de borne bien, de prise plutôt qu'une autre. il
0: ouais. faut, faut comprendre que ces prises-là sont installées pas nécessairement dans le but de brancher une borne euh, de véhicule, une borne pour charger un véhicule, donc dans un contexte. Autre, ben, c'est peut-être une prise de soudeuse parce que c'est une soudeuse qu'on veut brancher là ou peu importe, donc il est possible que là où on aille, ça soit à la prise de soudeuse, mais encore là, c'est difficile à savoir ou à prévoir d'avance. Est-ce que, euh, Sébastien, si notre auditeur sait, par exemple, qu'il va aller euh, dans un camping donné ou dans un, un motel donné, est-ce qu'il peut poser la question? Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que est, euh, J'aurais tendance à penser que les gens vont savoir qu'il y a une prise, mais ils ne sauront pas nécessairement quel type de prise à ce moment-là.
3: Oui, bien, c'est sûr que dans un hôtel, je douterais qu'on ait une réponse. Dans un camping, ça peut arriver qu'on donne un équivalent de ce qu'on est habitué avec les, les motorisés, mais justement, comme tu as mentionné, pas relié à brancher un véhicule électrique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible sur le trajet. Peut-être même à réfléchir, ça vaut-tu la peine de traîner une borne portative pendant le voyage, puis peut-être installer même une borne fixe à la maison, à la place parce que le réseau public va être très bon, qu'on voyage dans toute l'Amérique. Donc, peut-être que ça va être suffisant pour pouvoir faire ces déplacements.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, si jamais euh, on vous. vous constatez que vous allez devoir traîner une borne portative, puis on, vous n'êtes pas trop sûr des bornes, puis la personne à l'autre bout non plus, là, quel type de prise, je devrais dire. Peut-être demander une photo à ce moment-là, les gens peuvent peut-être prendre une photo de la prise, puis euh, visuellement, vous allez voir euh, de quelle prise il s'agit. Mais généralement, et ça se développe de plus en plus, là, des bornes publiques, il y en a. Je pense que si on n'est pas obligé de traîner sa borne, euh, ça peut être euh, une solution euh, à envisager. Euh, Écoute, Sébastien, tu as encore un peu de temps. J'ai une autre question qui est rentrée tout dernièrement d'un autre auditeur, Luc Delaurier, qu'on salue d'ailleurs. Merci de nous écouter, euh, Luc. Euh, il dit, j'ai une question technique pour vous, cher Martin. Ben là, ça va être cher euh, Sébastien. Je possède une Spark EV. Tu connais bien ça, tu en as oui. une à la maison. Et j'aimerais me connecter à la borne Tesla de mon patron. Donc, j'imagine qu'au travail, son, son patron a fait mettre une borne Tesla pour sa Tesla. Donc, une, une borne de destination, une borne niveau 2 Tesla. Puis-je le faire avec un adaptateur qui permettrait de me connecter à sa borne du bureau? On rappelle à nos auditeurs que les bornes Tesla, ce n'est pas le même connecteur que sur les autres véhicules. Donc, la Spark de M. Lauriers euh, de façon native, ne peut pas se brancher sur la, la borne Tesla, mais il nous demande est-ce qu'on peut mettre un adaptateur L'hiver s'en vient et ça me permettrait d'être un peu plus généreux dans mon utilisation du chauffage. Euh, signé un auditeur fidèle du podcast. Donc, on conclut que M. Deslauriers n'a pas beaucoup d'autonomie sur son véhicule ou encore demeure suffisamment loin euh, de son travail, ce qui fait que l'hiver par journée froide, euh, il pourrait apprécier les quelques kilowattheures d'énergie qu'il pourrait mettre dans son véhicule là, pendant ce, son corps de travail pour lui permettre de revenir à la maison, mais ça ne marche pas. Est-ce que ça se fait un adaptateur?
3: Oui, ça se fait. Ça va se trouver sur Internet. Ce n'est pas quelque chose que j'ai magasiné personnellement. C'est un peu, c'est quelque chose qui n'est pas, comment je pourrais dire, très publicisé. C'est quelque chose qui est faisable. Il faut bien se rappeler, comme tu as mentionné, Martin, c'est les bornes de destination que ça va fonctionner. Donc, évidemment, si vous dites que c'est chez votre patron, c'est qu'il y a une borne qui, qui ferait l'affaire c'est des adaptateurs que vous allez pouvoir trouver sur Internet pour pouvoir le faire. Mais assurez-vous de la compatibilité, puis peut-être qu'il existe aussi des grades de qualité. Euh, faites attention.
0: Ouais. À un bon Oui, ouais, effectivement, quand on parle de, de puissance, là, de, 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 de haute tension, puis de, de puissance, on faut faire attention au, au, à l'équipement, aux pièces d'équipement, bas de gamme qui se trouvent parfois sur euh, des sites Internet, et ce n'est pas parce que c'est un site connu. Euh, que le matériel qui est vendu sur le site connu est toujours de qualité. Donc, c'est très variable en fonction du fabricant. Et les normes électriques également au Canada sont pas les mêmes qu'ailleurs aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc. Ce qui fait que quelque chose des fois qu'on fait venir n'est ben, pas conforme avec euh, les règles ici. Et s'il y a un problème, ben, on peut être tenu responsable. donc il faut faire attention. Mais pour répondre simplement. Effectivement, l'adaptateur existe et ça pourrait permettre à notre auditeur d'utiliser la borne Tesla de son patron. Il a aussi le demander au patron. Oui, parce que le patron ne pourra pas se brancher cette journée-là, bien entendu. Écoute, Sébastien, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais je te remercie beaucoup. Ça a permis de répondre à des questions qui sont entrées comme ça. Je gênez vous pas, si vous en avez des questions, vous pouvez nous écrire en tout temps. Donc, Vous pouvez écrire à Sébastien ton adresse courriel, Sébastien.
3: Sébastien.co.t
0: donc, sébastien.côté à silenceonroule.com. Vous pouvez également, si vous voulez, laisser une question Vocal, vous voulez nous, nous, nous la dire comme sur une boîte vocale plutôt que de l'écrire, vous pouvez en tout temps euh, écrire à question.silenceenroule.com question Vous allez avoir un bouton là, à cliquer, vous dites votre... Euh, vous vous nous, nous parlez, vous nous laissez un message vocal et puis nous, on vous pourra faire jouer votre message vocal en, en onde et y répondre tout simplement. Alors, euh, merci beaucoup Sébastien puis on se revoit dans quelques semaines pour ta prochaine chronique.
3: Excellent, merci.
0: bye. Bye. bye.
4: Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Aujourd'hui, on a avec nous Olivier Marcoux, qui est le fondateur de Bromont Campervan. Olivier, bonjour et bienvenue à Silence en Roule. Hey, bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on veut se parler. Euh, et évidemment, à partir du moment où j'ai entendu parler de votre, votre entreprise, j'ai dit qu'il faut absolument qu'on se parle, mais euh, on est de part et d'autre des gens occupés. Ça a été longtemps qu'on réussissait à se mettre le grappin dessus, mais là, c'est fait. Euh, Olivier, la première question, toute simple, évidemment, essaye de nous situer un peu. Donc, qu'est-ce que Bromont Campervan
2: Romo Camper c'est une compagnie de location de vannes aménagées. Euh, on a une dizaine de véhicules en fait, qui roulent euh, à travers le Québec, l'Ontario, euh, ainsi que le nord-est des États-Unis. Euh, on a une clientèle qui est autant québécoise qu'européenne, euh, qui a ouvert ses portes il y a deux mm. ans. Puis en gros, euh, on est rendu à un peu plus de 250 clients depuis euh, l'été passé, euh, qui ont loué nos vannes, qui ont parcouru les routes du Québec et les environs qui euh, utilisent ce mode de voyagement-là pour faire du tourisme.
0: OK. Et là, évidemment, on comprend que les gens, c'est un genre de clé en main. Là. Les gens louent le, le camper van qui est tout équipé. Mais évidemment, pourquoi on parle de ça, si son rôle, c'est que vous avez des camper vans qui, euh, euh, qui sont euh, adaptés ou qui peuvent rouler électrique. C'est de ça que j'aimerais que tu nous parles. Ça, ça, ça vient de où, cette idée-là? Puis quel type de véhicule vous avez?
2: Euh, en fait, euh, l'idée vient du fait qu'on a réfléchi un petit peu à euh, vers où on s'en allait après une première année d'activité. Euh, et euh, ça nous a fait, justement, ça nous a poussé à, à, à regarder les émissions de gaz à effet de serre qu'on avait avec euh, la première saison de fête, euh, sept véhicules qui roulent 20-25 000 kilos chaque à 15-20 litres au 100 ça donnait quand même une pas pire équation au niveau du CO2 qu'on qu émettait. Puis, euh, on regardait dans le long terme avec euh, le, la hausse du prix du gaz, ça serait quoi les, les nouvelles innovations qu'on pourrait amener. Et c'est à ce moment-là que euh, est venue l'idée du e-transit. Le e-transit qui vient de Ford, en fait, est un véhicule ultimement utilitaire pour faire euh, du transport ou qui peut être utilisé par euh, des électriciens, des, des plombiers comme véhicule de fonction. Dans, dans, dans ce cas-ci, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le véhicule e- Transit, qui était une coquille vide. On est allé voir certains fournisseurs euh, en partant en, par euh, Voltium. Par la suite, on a vu euh, Easy Vans, donc une compagnie qui se spécialise dans les véhicules Ford pour convertir l'intérieur, l'aménager correctement pour accueillir des clients à partir de, du 1er avril prochain.
0: OK. Donc, vous partez d'un e-transit, puis vous l'habillez, vous l'organisez pour que ça devienne un camper van, qu'on puisse partir avec, faire du camping. Euh, Brièvement, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Donc, si je loue la saison prochaine votre camper van, il euh, faut que je m'attende à quoi en termes d'équipement à l'intérieur de ça?
2: Bien, évidemment, puisqu'on accueille des gens qui arrivent de l'extérieur, c'est tout inclus. Donc, tu as les draps. Euh, évidemment, tu as un lit, euh, lit lui-même qui est électrique, donc qui monte au plafond, qui donne énormément d'espace pour pouvoir avoir soit des, des vélos, euh, des stand-up paddleboard, euh, plein d'autres choses comme ça. Sinon, au niveau de… de les, les trucs utilitaires dans le véhicule, tu as un frigo, tu as une batterie euh, 400 ampères heure en, en fait qui te permet d'alimenter justement ce frigo 12 volts là, euh, un petit évent de toit pour ventiler. Um, euh, tout le nécessaire, un évier, une pompe à eau. Donc, finalement, c'est un véhicule qui est entièrement autonome avec, en plus de ça, un panneau solaire pour euh, aller chercher davantage d'énergie de, 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 euh, pour les batteries auxiliaires. Euh, sinon, le véhicule lui-même a euh, 67 kilowatts de batterie. C'est similaire à ce que... Euh, Offre euh, 67 kilowatts. Je me rappelle plus du nom <rire> du véhicule, mais ceci, étant dit,
0: dans les. Toi, toi tu parles de véhicules. la capacité de la batterie, là, en termes de. Ouais, c'est 67 kWh. C'est ouais. la, la, la quantité d'énergie. Bien, euh, la, la majorité des véhicules euh, plus petits, par contre, là, sur le marché maintenant, on saute aux alentours de 60 kWh de, de batterie, que ce soit la Chevrolet Bolt, le, le, les. les qui est Kona, Niro, c'est toutes des batteries dans ces, dans ces ordres de grandeur-là. Puis tu vas chercher quelle autonomie à peu près avec le véhicule? On, évidemment, c'est un véhicule plus gros, plus pesant qu'une un, qu Bolt. Là. On pense faire ouais. quoi comme autonomie?
2: Euh, je te dirais que c'est autour de 200 km. Euh, réellement, c'est une question qui nous a été posée énormément depuis le départ euh, du projet. Je te dirais que dans notre cas, ça ne nous fait pas très, très peur parce que euh, les bornes qu'on a, au Québec, euh, sont abondantes. Là, tu sais, on a plus de 7000 bornes avec le, le circuit électrique, si je ne me trompe pas. Euh, Hydro-Québec vient d'en annoncer potentiellement 4500 autres. Euh, et euh, le temps de recharge est quand même assez euh, limité. Donc, tu peux imaginer des gens qui arrivent de l'extérieur qui, euh, exemple, vont aller dans notre coin ici, aux gorges de Coaticook. Euh, pendant leur trip, eux autres, euh, ils ont fait un premier 100 ou même 50 km le matin vont aller se recharger pendant qu'ils vont aller faire leur euh, leur balade ou euh, quoi que ce soit qu'ils vont aller observer, découvrir. Ils vont revenir, le véhicule est rechargé. Et là, ils continuent vers le camping. Ou encore là, ils peuvent encore se recharger sur euh, des... des, 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 des du 240. Donc, finalement, euh, nous, ce qu'on est en train de faire présentement, justement, c'est de construire ces itinéraires touristiques électriques-là parce qu'au-delà de juste être un locateur de véhicules, ça va bien au-delà que juste de donner des clés, dans le sens où, contrairement à un véhicule traditionnel, il y a une espèce d'apprentissage qui vient avec tout ça, il y a un partage de connaissances, puis nous-mêmes, en fait, là, on n'est pas des experts dans le domaine, euh, du moins pas encore, Fait qu'on apprend beaucoup à travers euh, nous-mêmes l'utilisation du véhicule. Donc, exemple au niveau euh, du chauffage le soir, euh, comment est-ce que ça fonctionne. C'est quand même assez intéressant de, de voir à, à où est-ce qu'on est, qu est rendu en 2022. Puis, on est, on est très, très fier en fait, de pouvoir contribuer à ce mouvement-là à travers, euh, ben, cette petite goutte d'eau dans l'océan euh, dans le domaine du véhicule électrique.
0: Là, je comprends que ces, ces véhicules-là en format électrique, vous ne les avez pas encore? Vous les avez, vous les avez reçus?
2: Donc, moi, le premier Ford e-transit, on l'a reçu en fait, euh, on est de le recevoir en juin, on l'a reçu en août. Euh, on travaille euh, d'ailleurs avec euh, Formule Ford de euh, Granby pour euh, l'achat de prochains. Ultimement, l'objectif à terme, c'est d'avoir une quinzaine de véhicules euh, qui vont euh, rouler 100 électrique. Euh, on, on sait bien entendu qu'il y a différents facteurs qui vont faire en sorte qu'il y a des gens qui vont vouloir euh, participer ou du moins louer ce type de véhicule-là, au-delà de juste l'aspect de, 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 de prix parce que, bien entendu, je veux dire, aujourd'hui, le gaz est à 1,70. Demain matin, il est à 3 Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont revoir leur itinéraire ou revoir leur type de, de, de voyagement. Euh, je pense qu'il y a l'aspect de la vertu un peu plus aussi où est-ce que, finalement, ben, euh, les gens s'en vont en voyage. On s'entend, là tu sais pas euh, on s'en va pas faire des livraisons de, de besoins essentiels. C'est vraiment juste pour le plaisir qu'on qu utilise ces véhicules-là. Donc, plus, plus on avance avec les, les changements climatiques puis plus on avance avec la réalisation de l'impact qu'on a, ça, ça a, là, je pense, un poids de plus en plus grand dans nos réflexions sur euh, quel type de voyage que je vais faire, par exemple. Tu sais. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'on devient, on pense, en tout cas, être une partie de la solution. Euh, puis encore là, tu sais, je veux dire, on a juste un véhicule. Euh, il, il va de soi qu'on on croit qu'il y aura d'autres entreprises qui vont... Après, nous autres sans doute mettre l'épaule à la roue parce qu'il y, y a des beaucoup plus grandes entreprises que Bromont-Campervan dans le domaine de l'allocation de VR. Donc, l'idée d'être le premier, c'est le fun, mais je pense que c'est surtout de pouvoir tracer la voie pour d'autres qui vont suivre.
0: C'est vraiment tout à votre honneur. Et, et puis, Garde, tu as parlé tantôt beaucoup d'une de, de, clientèle que vous avez, qui est une clientèle de gens qui arrivent de l'extérieur, donc ce sont une clientèle des, des Français, des Européens qui arrivent ici puis qui veulent vivre l'expérience de. Tu les, les Européens veulent vivre le, 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 le Québec. Euh, outdooring, puis le, ouais. le vivre là, vraiment dans la nature, puis je pense que vous êtes une, une façon de le faire qui est vraiment intéressante. Euh, C'est quoi juste pour nous donner une idée là, dans votre clientèle qui loue comme ça? C'est quel pourcentage est une clientèle euh, européenne de l'extérieur du Québec versus des Québécois qui viennent voir et qui louent pour euh, une semaine, par exemple?
2: Mais... Tu sais, en deux ans, là, ça a été du tout au tout. Donc, évidemment, les frontières étant fermées, quand on a ouvert l'entreprise le, le printemps passé, on avait 100 de Québécois. Euh, par la suite, euh, le 28 août. Ils ont, le gouvernement fédéral a décidé qu'il réouvrait les frontières le 7 septembre et à partir du 28 août, on a commencé à recevoir énormément de demandes avec des indicatifs régionaux qui étaient principalement plus 3-3, donc qui arrivaient de France. Euh, ils ont complètement rempli, en fait, la, septembre et octobre les, les, les espaces qui restaient alloués pendant cette période-là. Euh, nous, généralement, donc novembre, décembre, janvier, euh, février, on prend généralement une petite pause pour revenir à 7 jours sur 7 euh, à partir de mars-avril. J'ai quand même eu pas mal de réservations aussi pendant la période de l'hiver et euh, arrivé là, cette saison-ci, c'est, je te dirais, euh, 75-80 européen. Donc, il y a énormément de monde qui prennent, oui, l'avion pour venir faire ce fameux voyage-là. Et c'est une tendance qui est, selon moi, en croissance parce que, à part le fait qu'il a été sevré pendant deux ans de ne pas pouvoir venir nous voir parce qu'il y avait la pandémie, mais il y a aussi tout le côté euh, très, très. Euh, moi je pourrais dire donc, nouveau de cette espèce d'expérience-là qui fait que tu peux tu sais, te balader avec sans, sans trop de contraintes, sans trop d'obligations, de, de, de réservations, tu sais, parce qu'il y a énormément d'espaces qui sont euh, gratuits et, 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 et dont les municipalités font la promotion ouais. justement pour se faire connaître, pour que justement ces touristes-là viennent les voir, viennent dépenser dans leur euh, région spécifique. Donc c'est sûr qu'on est, euh, est quand même disons, dans un, un gros changement. Je pense que l'année prochaine, ça va être sensiblement la même chose, avoir les réservations qui rentrent.
0: Euh, tu, tu fais le lien avec le fait que, bon, il y a plein d'endroits, la fun à visiter, puis ce pas nécessairement, euh, c'est pas obligatoirement un camping que tu dois avoir réservé six mois d'avance. Il y a plein d'endroits. Et un peu plus tôt, tantôt, tu as parlé que tu voulais ou vous avez l'intention de faire aussi euh, leur proposer euh, des itinéraires. Euh, Est-ce que je décode là-dedans que que ce soit un Québécois ou un Européen, peu importe, qui vient vous voir et qui dit « Moi, là, je veux partir. Euh, je vous loue ça pour deux semaines. Puis euh, suggère-moi des endroits. Où vous allez avoir des itinéraires qui tiennent compte à la fois de, des goûts de la, que la personne peut avoir, mais également des possibilités de recharge. Parce que j'imagine que, sur, surtout pour quelqu'un qui vient de l'étranger, qui ne connaît pas à quel endroit il pourra se charger, vous, vous devez créer un itinéraire qui va lui permettre à la fois de voir des choses, mais d'être capable de gérer ses recherches de façon intelligente au cours de ce parcours-là. Est-ce que c'est le type de service que vous offrez ou que vous allez offrir?
2: Exact. Donc, euh, sans être une agence de voyage, chose que peut-être qu'un jour on deviendra. Euh, nous autres, ce qu'on va faire, en fait, c'est euh, joindre l'utile à l'agréable. Donc, on a des associations touristiques régionales partout au Québec. Je pense qu'il y en a 18, si je ne me trompe pas. Et euh, dans la région limitrophe, à Bromont, on en a énormément euh, qui vont finalement, on l'espère, pouvoir euh, travailler conjointement avec nous autres pour créer ces itinéraires touristiques-là. On s'entend, les itinéraires sont déjà créés, c'est juste qu'il faut joindre l'utile à l'agréable puis dire, bien, à quel endroit il faut qu'il se charge, puis ultimement, est-ce que cet endroit-là, il peut, euh, en même temps de se charger, pouvoir faire soit une activité, qu'elle soit culturelle, sportive, euh, divertissement quelconque. Donc, tu sais, en réalité, c'est un travail de, de bras de le faire, tu sais, ces, ces fameux itinéraires-là. Et je crois que en tant que, que Québécois, puis tu sais, n'importe qui qui va nous écouter, euh, c'est quand même le fun de savoir qu'on est dans les premiers à, à, à offrir ce type d'itinéraire-là. Ouais, ouais. tu sais, on est quand même assez avant-gardiste à ce niveau-là aussi. Et euh, de l'extérieur, je pense que la vision que les gens vont avoir, Puis je te laisse imaginer un peu, là, ils débarquent admettons, à l'aéroport, ils viennent chercher leur van électrique, ils ont un itinéraire tracé sans, sans émission, selon moi, c'est le genre de projet d'avenir que je voudrais léguer à mes enfants. T'sais. fait que Dans cette optique-là, euh, ben, on y va à fond de train. T'sais.
0: Ben justement, euh, tu as dit tantôt que bon euh, vos ambitions en termes d'acquisition de e-transit, mettons pour le, euh, à terme, il euh, y, y aura sûrement, on l'espère en fait, puis même on le sait, qu'il y a d'autres types de véhicules qui vont, qui vont sortir, qui vont être électrifiés. Euh, Avez-vous l'intention de diversifier votre offre avec d'autres types de véhicules qui pourrait sortir sur le marché ou encore la location euh, pour quelqu'un qui a déjà, par exemple, un véhicule euh, euh, qui possède déjà son propre véhicule, qu'il soit électrique ou non, mettons un F-150 Lightning, mettons-le électrique pour le, 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 respecter la philosophie de votre entreprise, mais qui veut se louer, euh, des, euh, il y a de plus en plus de, de remorques, de petites roulottes complètement euh, électrifiées là, qui sont faites pour fonctionner dans un environnement de véhicules électriques. Est-ce que vous avez l'intention de diversifier votre offre pour ce genre de produits là également?
2: Ben 100 je pense que c'est ça qui est le fun d'être une petite boîte, euh, tu on est une micro-entreprise encore là, on a une douzaine de véhicules là, je veux dire c est, c est, je, me, je me je me compare pas à Canada Dream ou à VR Saint-Cyr ou euh, ceci Tandis dit ce qui est le fun de cette euh, capacité là de bouger rapidement, c'est de dire hey, euh, la tendance va complètement à l'ouest de ce qu'on pensait, ben on Rapidement peut changer. Et, euh, et c'est sûr que moi, quand je vois euh, un Volkswagen Buzz à 450 km d'autonomie, euh, il y a ProMaster, je pense qu'en 2024 sort quelque chose avec 6 à 800 km. Ben bon, écoute, 2024, euh, je te dirais que les. Euh, les dates de tombée sont assez, euh, ils fluctuent euh, ah. pas mal de ce temps-ci. Mais ceci, donc, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on regarde ça d'un bon œil, tu sais, parce que moi, personnellement, au-delà au d'un projet d'entreprise lucrative, euh, c'est bien plus un projet de société que je me dis, Crime, euh, ça serait donc bien le fun que maintenant, on ait on soit reconnu comme étant la plaque tournante au niveau, justement, autant au niveau des bornes que des, des, des locations de vannes ou de véhicules électriques qui tirent des roulottes. Euh, puis, ultimement, avec le Lightning, ça se fait très bien aussi. J'ai réfléchi euh, avec différents fournisseurs à créer des espèces de boîtes euh, très, très, très euh, légères à mettre donc un peu comme un, un campeur porté euh, très minimaliste aussi sur des Lightning qui euh, enlèverait pratiquement ou très peu d'autonomie parce qu'il serait complètement aérodynamique. Mais bon, c'est des projets d'avenir. On, on essaie d'y aller un projet à la fois.
0: <rire> Écoute, Olivier, moi, ce, qui est, ce que je retiens de notre entretien aujourd'hui, c'est que euh, Au-delà d'être une jeune entreprise, euh, vous portez euh, pas juste entre la business, vous portez également un projet euh, qui, qui concorde avec là où la société veut s'en aller, là où on, on, ce qu'on qu travaille à mettre de l'avant pour euh, les, les générations futures. Puis, ben ça, je pense que c'est tout, euh, tout à votre honneur. Si, euh, si les gens qui font affaire avec vous autres le ressentent autant qu'on qu le ressent quand on, on discute euh, comme ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ça, ça démarre montre, en tout cas, par un bel exemple, ce vers quoi les entreprises doivent s'en aller. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on fait de la business, donc il faut vivre, il faut être capable de mettre du, du pain sur le bord Mais ce n'est pas juste faire de l'argent, c'est aussi euh, porter quelque chose de plus grand que ça. Puis je pense que vous le faites très bien. Olivier, si les gens veulent euh, en savoir un peu plus sur euh, votre entreprise ou encore aller vous visiter, voir vos produits, euh, donne-nous donc un peu des façons de vous rejoindre puis de, de prendre contact avec vous autres
2: ben juste en, d'entrée de jeu là, merci Martin en passant pour l'opportunité tu sais, euh, on est une petite boîte fait que c'est sûr que de se faire de pouvoir échanger avec toi sur ton podcast c'est super apprécié bromoncampervan.com euh, toute l'information est là mon numéro de téléphone ainsi que mon courriel est là aussi. Toute la liste des véhicules disponibles, électriques ou pas, s'y trouve avec un calendrier qui est à jour. Donc, vous pouvez réserver déjà pour la session prochaine. On a déjà commencé à recevoir des réservations. Euh, on, moi, je n'ai aucune crainte, en fait, qu'encore l'année prochaine, ça va être... Euh, euh, complètement occupé. Tu sais, puis je pense que euh, c'est très important là, pour les gens qui voudraient se lancer dans ce projet-là. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous contacter. On, on est là pour échanger puis on est, pas, euh, on, on est très, très ouvert à n'importe quel type de discussion. Même si vous avez des projets d'achat de véhicules, euh, des, notre expérience peut peut-être vous être utile. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: C'est super gentil à vous autres. Donc, Olivier Marcoux, qui est fondateur de Bromont Campervan, merci pour votre présence aujourd'hui à Silence on Et
2: hey, Merci à toi, Martin.
0: ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
1: Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil.
5: Bonjour, cette semaine, je vous parle du scooter électrique de BMW, le CE04. Tout d'abord, ça prend un permis de moto pour conduire ce scooter, car il s'agit d'une moto de type scooter équivalent à 400cc. Ce n'est pas la première moto électrique de BMW, car BMW avait le C-Evolution. Malheureusement, le C-Evolution n'était jamais venu en Amérique, étant resté sur le marché européen seulement. Avec la CE-04, BMW rend disponible en Amérique une moto 100% électrique. C'est donc la première moto entièrement électrique de BMW disponible chez nous. Du côté des spécifications techniques, le scooter est équipé d'un moteur développant 20 chevaux en continu et peut donner jusqu'à 42 chevaux en pointe. Le tout accompagné d'un couple impressionnant de 62 newton Nm. À titre de comparaison, le scooter BMW 400cc à essence lui fait 34 chevaux avec 35 Nm de couple. On voit donc que le moteur électrique a un gros avantage côté couple et ça se traduit par des accélérations foudroyantes. BMW indique le 0,50 km h en 2,6 secondes. Le scooter est limité électroniquement à 120 km h de vitesse maximale. Côté batterie, on a une batterie d'une capacité de 8,9 kWh avec 8,5 kWh utilisable. Le chargeur de base est d'une puissance de 2,3 kW et il y a un chargeur rapide en option de 6,9 kW. Ce dernier permet de recharger le scooter à une borne niveau 2 de 20 à 80 en seulement 45 minutes. Le scooter vient avec un fil de recharge pour pouvoir se connecter sur une prise 120 volts. Du côté des temps de recharge, le 0 à 100 prend 1h40 avec le chargeur rapide alors qu'il vous en faut 4h20 sur le chargeur de base. Le scooter est muni d'un écran TFT de 10.25 pouces qui permet d'afficher clairement l'information. Il y a plusieurs options d'affichage et certaines permettent de diviser l'écran en deux tiers un tiers pour afficher plus d'informations. Le scooter se connecte via Bluetooth à un téléphone intelligent via l'application BMW Motorrad Connectivity. Cette dernière permet d'enregistrer ses trajets et de voir des informations sur sa conduite. Elle permet aussi d'afficher des cartes routières sur l'écran du scooter ainsi que les indications de navigation pour se rendre à destination. Il y a un compartiment ventilé pour ranger son téléphone dans le scooter et le brancher sur une prise d'alimentation USB-C. Sous la selle, on retrouve un rangement qui permet de mettre un casque full face, mais c'est un peu serré. Ce n'est pas tous les casques pleine grandeur qui vont y entrer. De plus, si vous y entrez un casque, vous n'avez pas cette place pour y ranger aussi le fil de recharge de 120 volts. Le scooter a trois modes de conduite Eco, Rain et Road, et il y a une option qui permet de rajouter un mode dynamique qui donne plus de puissance. Le scooter est muni de série de l'ABS et du contrôle de stabilité dynamique ASC. On retrouve aussi une marche arrière, ce qui facilite grandement les stationnements, considérant que la moto a un poids de 231 kg, ce qui n'est pas un poids plume. Mais c'est quand même seulement 17 kg de plus que le scooter 400 cc à essence de BMW qui lui fait 214 kg tous les pleins faits. On est dans des scooters qui sont quand même assez volumineux, surtout si on les compare aux petits scooters 50 cc. J'ai donc pu faire l'essai du scooter durant une semaine à la fin du mois de septembre. Première chose que j'ai remarqué, c'est la puissance. Les accélérations sont vraiment époustouflantes. Deuxième chose que j'ai remarquée, c'est la régénération moteur. Dès qu'on relâche l'accélérateur, le scooter est fortement freiné par le frein régénératif. On remet ainsi donc de l'énergie dans la batterie et on n'a presque pas à utiliser les freins tellement le freinage régénératif est puissant. Le seul temps en fait où on utilise les freins, c'est pour parvenir à un arrêt complet ou encore lors d'un freinage d'urgence. J'ai presque exclusivement roulé en mode Road, qui est le mode de conduite qui délivre la puissance presque maximale. Il est possible d'avoir plus de puissance avec le mode Dynamique, qui est offert en option. Je n'ai pas trouvé par contre que la puissance supplémentaire faisait une grosse différence comparativement au mode Road. Du côté du mode Eco, c'est celui qui va vous permettre la plus grande autonomie. Par contre, les performances de la moto vont être diminuées. Côté autonomie, BMW annonce 130 km. Durant mon essai, j'étais plutôt autour du 100 km d'autonomie en combinaison ville et route et sans trop me soucier de ma consommation. Si on conduit uniquement en ville, on peut facilement faire mieux que 100 km, mais si on se donne une moyenne de 100 km, c'est ce que je trouve qui est réaliste de faire avec cette moto. La moto est amenée d'un port de recharge J1772. Il est très simple de la recharger sur une borne niveau 2. Puisque je n'avais pas accès à une prise 120 volts à l'endroit où je stationnais la moto durant mon essai, j'ai donc exclusivement chargé sur les prises du circuit électrique. Le scooter avait l'option de la recharge rapide, donc mes recharges étaient rarement en haut d'une heure. BMW nous apporte donc un scooter électrique d'une très belle qualité. Il est vraiment en haut de l'échelle côté qualité et agrément de conduite face aux autres scooters électriques sur le marché. Mais tout cela a un prix. Et le prix de base de ce scooter, incluant transport et préparation, est de 17 795 alors que le modèle que j'ai essayé, lui, revenait à 19 176 avec les options. Au Québec, il devrait avoir droit au rabais roulé vert de 2000 qui est offert sur toutes les motos électriques. Mais au moment où j'ai fait ce reportage, dans la liste des véhicules admissibles, il n'y figurait pas. C'était Philippe Corbeil et je vous dis à la prochaine. Car il n'y a pas juste des voitures.
0: Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Equipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique dans la catégorie des véhicules à basse vitesse, pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports, qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarque au Salon des femmes de Québec. C'est le 19 novembre à, de 9h à 17h. Et le 20 novembre de 10h à 17h, c'est au Centre des foires de Québec, Exposité 250 boulevard Wilfrid Hamel. Une présentation de la l'AVEC et du circuit électrique, ainsi que de Ressources naturelles Canada. Kiosque virtuel AVEC le 1er décembre de 19h à 20h30. Avec invité spécial, euh, alors moi-même, <rire> où je vais vous parler de recharge de véhicules électriques. Encore une fois, une initiative de l'AVEC, du circuit électrique et de roulons électriques. L'AVEC en formation, c'est à l'hôtel Alte 1030 au 6550 boulevard Rome à Brossard. C'est le samedi 10 décembre de 8h30 à 20 h 30 Ça s'adresse euh, aux bénévoles de l'AVEC. Donc, c'est une journée de formation afin de leur donner toutes les dernières informations nécessaires pour encore mieux conseiller la population sur les voitures électrique. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Sébastien Côté, Philippe Corbeil, ainsi qu'Olivier Marcoux. On a la recherche Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Amelin et thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Harleco notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire hydro -Solution, Précision PPF vitre teinté, la boutique Réserve Bières et Saveurs, Boko Echo. Québec Équipement ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin-silence-en-roule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avec.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au en mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.